0: Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema que tem a ver com a data que nós estamos experimentando, vivendo juntos, dia 25 de dezembro, conhecido como o dia de Natal, não vou falar muito sobre o dia em si, mas eu quero falar sobre a pessoa mais importante, que não é Papai Noel, mas é o Senhor Jesus Cristo, amém? A gente não ouve quase o nome de Jesus desses dias, não é verdade? observa nas propagandas que você vê aí na televisão, praticamente você não ouve o nome da pessoa que é mais importante de todas, mas eu quero falar sobre ele, sobre Jesus Cristo, aquele uh, que é a razão da nossa vida, da nossa existência, amém? Vamos dar um aplauso para ele, ele merece, amém? Ele é o nosso Messias, ele foi enviado por Deus, ele foi enviado não apenas para uma nação, tem muita gente que diz, que pensa que existe uma nação especial, eu entendo que Israel tem uma, um propósito muito importante no plano eterno de Deus, mas ele veio, Jesus veio, para salvar o mundo, toda a humanidade, todas as nações, amém? Diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e nós temos experimentado essa vida, uma época de muitas... Luzes, muitos presentes, isso é bom, família reunida, mas é importante a gente lembrar que a data escolhida como dia 25, como dia de Natal, essa data é, já está mais do que comprovado. Primeiro que não existe uma data específica na Bíblia é, que nós podemos dizer que Jesus nasceu naquele dia. Nós podemos deduzir por um estudo minucioso, a gente já fez isso algumas vezes aqui, a gente pode deduzir mais ou menos a época em que Jesus nasceu. Ele deve ter nascido, pelos estudos, entre setembro e outubro, exatamente quando os judeus celebravam a festa dos tabernáculos, a principal, uma das principais festas, uma das três festas principais da nação de Israel. O dia não é tão importante. O mais importante é o dono do dia. O mais importante é aquele que fez, que nasceu e mais importante até do que o seu nascimento, é o que eu vou falar nessa noite, foi a sua morte, porque Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário, não é apenas o um nascimento que a gente precisa valorizar, claro, a gente precisa lembrar, afinal de contas, a história da humanidade está dividida com base mais ou menos nessa época em que Jesus nasceu, antes de Cristo e depois de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo tornou-se a pessoa mais importante da história da humanidade, mesmo aqueles que nem acreditam que dizem que não acreditam nele, fazem parte de uma história, estão inseridos numa história que está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não é verdade? Não é lindo isso? Tal é a importância deste homem que foi enviado para salvar, para redimir a humanidade. Interessante que o apóstolo Paulo, quando fala sobre essa verdade do Messias e sobre o plano da redenção, sobre o nascimento de Jesus, eu vou comentar um pouquinho sobre esse contexto do nascimento, as coisas que aconteceram, que envolveram esse evento, mas o apóstolo Paulo chama a vinda do Senhor Jesus, não é? o envio de Jesus e o plano da redenção, Paulo chama isso de mistério, de um mistério, várias vezes Paulo usa essa terminologia, e Paulo diz, eu não vou ler as passagens, mas ele diz que é o um mistério que foi guardado em silêncio, nos tempos eternos, o mistério que estava oculto, dos séculos e das gerações, porém agora foi revelado, esse mistério que estava oculto, foi revelado por meio do Senhor Jesus Cristo, quero ler com vocês a passagem principal, que inclusive tem uma canção que a gente cantava, com essa passagem bíblica, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na versão atualizada, quero pedir que você leia comigo, bem forte, todo mundo comigo, vamos lá, evidentemente, Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória. Você pode ler comigo mais uma vez? Vamos lá, juntos? Só a segunda parte, aquele que foi, vamos lá. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado, em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido na glória, então eu quero falar sobre essas seis, verdades bíblicas, sobre o nosso Messias, ele foi manifestado na carne, tornou-se homem, ele foi justificado, em espírito, ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido na glória, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre essas seis frases que o apóstolo Paulo nos dá, lindas declarações sobre o ministério de Jesus e Messias, ele foi manifestado em carne, interessante quando a gente chega no Novo Testamento, todo o Antigo Testamento gira em torno do povo de Israel, apesar de termos Muitas profecias, eu tenho nas minhas mãos aqui... Quatro folhas, eu fiz uma pesquisa... Um, duas, três, quatro, cinco, seis folhas... Com mais de 300 profecias sobre o Messias... Mais de 300 profecias no Antigo Testamento... Desde Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio... Os profetas, os livros históricos... Muitos deles, os salmos, falaram sobre o Messias... Mas o Antigo Testamento, na verdade... A história do Antigo Testamento gira em torno de uma nação... A nação de Israel por meio da qual viria o Messias, mas quando começa é, o Novo Testamento, Jesus passa a ser o centro do Novo Testamento, Jesus passa a ser o centro de tudo aquilo que acontece, as cartas de Paulo, as cartas, os escritores, os evangelhos, no Novo Testamento, tudo gira em torno do Senhor Jesus, as profecias que haviam sido dadas, as primeiras, para Abraão, aliás, a primeira profecia aconteceu em Gênesis, no capítulo 3, logo depois da queda do homem, quando o próprio Deus fala sobre a serpente, ele traz uma palavra de julgamento sobre a serpente, que a sua cabeça seria pisada pelo descendente da mulher, falando de Jesus Cristo, já predizendo o ministério do Messias, mas Deus profetizou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa semente de Abraão, espiritualmente falando, naturalmente falando era Isaac, mas espiritualmente falando, tratava-se, de Jesus Cristo, dois mil anos depois de Abraão, o Messias vem, o Messias é revelado, e ele é gerado pelo Espírito Santo, ele nasce como um menino, no contexto de uma família muito simples, tem profecias, Isaías declara que Jesus viveria, que o Messias viria no contexto de uma família muito, muito simples, isso aconteceu, Jesus não nasceu num palácio, o rei dos reis, senhor dos senhores, o Messias, não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, num lugar muito simples, veio de uma maneira totalmente inesperada, tanto foi inesperado, que muitas pessoas não conseguiram reconhecê-lo como rei dos reis, como rei, como senhor, porque eles esperavam o Messias que viesse como um grande político, um grande líder, que iria trazer libertação para Israel da opressão do Império Romano, e Jesus não vem assim, Jesus vem como uma criança, Ele não vem como um salvador militar, Ele vem como o um menino, tem um pai, tem uma mãe, cresce numa família, desenvolve-se naturalmente como uma criança, até atingir a adolescência, tem muito pouco, a Bíblia fala muito pouco sobre Jesus na sua, na sua infância, diz lá aos 12 anos de idade, que Ele era obediente aos seus pais, lembra quando ele, ele é esquecido ali, ele permanece em Jerusalém, seus pais tinham vindo para celebrar a Páscoa, e depois de três dias, dão falta, voltam para Jerusalém, e o encontram conversando com os doutores da lei, diz que os pais falaram com Jesus, e a Bíblia faz questão, num dos evangelhos, de mencionar que ele era obediente aos seus pais, ele aprendeu a obediência, era uma criança, seus pais o educaram, em Lucas capítulo 2, eu não coloquei aqui, no versículo 40, diz que ele crescia, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, seu pai, que era um caipinteiro, ensinou a Jesus uma profissão, ele aprendeu a trabalhar, ainda novo, na sua adolescência, e era uma pessoa comum, absolutamente comum, comia, descansava, se vestia, tinha que se purificar, passava necessidades, como qualquer pessoa comum, nasceu em Belém, viveu a primeira parte da sua infância no Egito, porque ele fugiu por conta da determinação do rei de matar as crianças, ele foge, depois que um anjo vem e traz essa mensagem, eles fogem para o Egito, retornam e passam parte da sua infância, adolescência e juventude ali na cidade de Nazaré, mas Jesus se estabelece numa cidade chamada Cafarnaum, onde foi a base do seu ministério. Eu fiz uma pesquisa sobre a pessoa de Jesus, e os historiadores e os teólogos dizem, que Jesus sabia ler e escrever, o que não era comum na sua época, para as pessoas comuns, ou seja, os seus pais lhe deram uma educação, investiram nele, ele falava aramaico, que era a língua mais usada entre o povo, ele conhecia o grego, que era a língua comercial da época, ele sabia ler em hebraico, ele algumas vezes, mais de uma vez abriu o livro da lei, ele começou o seu ministério, por exemplo, lendo Isaías capítulo 61, que estava escrito em hebraico, no antigo testamento, ele sabia ler hebraico, portanto Jesus era uma pessoa estudada, que conhecia, era chamado de rabi, de mestre, ou seja, ele era tido como uma pessoa muito inteligente, não é? que, havia, que conhecia a palavra de Deus, cuidou da sua mãe, como filho primogênito, ele teve vários irmãos, ele cuidou da sua mãe até o dia da sua morte, foi uma das declarações de Jesus lá na cruz do Calvário. Mãe, esse aqui é o seu filho. Dizendo para João. João, essa aqui é a sua mãe daqui para frente. Cuida dela. Então ele cuidou. Ele exerceu as suas responsabilidades como um jovem. Como um homem. E como o filho primogênito. Mas Jesus, acima de tudo, queridos. Era homem. Amém? Jesus nasceu homem. Ele não veio como um anjo enviado. Ele veio como um homem... Uma pessoa que experimentou as coisas que nós experimentamos. Em Mateus, no capítulo 1, versículos 22 e 23, está aí projetado. Veja o que Mateus declara, fazendo menção a uma profecia de Isaías. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Ema Noel. nós cantamos aqui o cântico espiritual veio nessa noite, cantando falando sobre Emmanuel, o que significa que quer dizer, o que? Deus conosco eu quero pedir que você diga para umas quatro ou cinco pessoas, Jesus é Deus conosco, diga lá, Jesus é Deus conosco Jesus é Emmanuel Jesus é Deus conosco e queridos, essa é a diferença entre o Deus que nós servimos e os demais deuses, esse é o único Deus conforme diz em Filipenses capítulo 2, é o único que deixou a sua glória, se esvaziou e assumiu a forma de homem, de servo, para sentir o que nós sentimos, para passar o que nós passamos, para poder se tornar um mediador, porque ele sabe o que é a natureza humana, diz que ele se humilhou, experimentou a morte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, em mais de um lugar que Jesus passou, todas as tentações que nós passamos, Hebreus diz que ele foi tentado como nós somos, e nele não se encontrou o pecado, Hebreus 2 diz que ele experimentou as fraquezas humanas, ele conheceu as fraquezas humanas, e por isso ele é capaz de socorrer os homens, porque ele conhece as nossas fraquezas, eu recebi hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, vindo para cá, recebi no WhatsApp, um pastor um amigo mandou para mim, eu achei lindo isso aqui, eu até coloquei rapidinho aqui, antes da mensagem, olha que frase linda, Milhares de vezes na história, um bebê se tornou um rei para governar uma nação. Mas apenas uma vez na história, um rei se tornou um bebê para salvar todas as nações. Não é lindo isso? Milhares de vezes na história, na história de muitas nações, não é porque os reis, o legado era transmitido de pai para filho na linhagem real, Israel aconteceu isso, e nas nações seculares, os filhos, a linhagem, os filhos homens, os homens, o sexo masculino assumiam o legado dos pais como rei. Mas Jesus foi o único que sendo rei, com letra maiúscula, tornou-se um bebê, uma criança, um homem. Para que todas as nações pudessem experimentar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. E é por isso que Jesus tem este poder de se tornar o único mediador. Diga assim comigo, o único mediador pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, gosto da tradução NVI, porque ele enfatiza o termo homem, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, este foi o testemunho dado em seu próprio tempo, Cristo é a palavra grega para ungido, Jesus é ungido, nós cantamos nessa noite que ele é o ungido de Deus, mas antes de ser ungido, ele foi homem, ele foi homem, nasceu em carne, experimentou o que nós experimentamos, e por isso, ele se tornou obediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor. A segunda declaração de Paulo, ele foi justificado em espírito, repete comigo assim, Jesus foi justificado em espírito, Gente, a primeira quando eu lia essa passagem, até ontem e hoje, quando eu estava estudando, eu pensava sempre assim nessa ideia, porque tem a, a doutrina da justificação, tem toda a nossa doutrina cristã, igreja evangélica é baseada nesse pilar de que a salvação é pela fé, nós somos justificados pela fé e não por obras, amém queridos? Pela fé e não por obras, e eu confesso a vocês que eu pensava, e eu quero trazer a vocês nessa noite um pensamento um pouquinho diferente, porque eu fui estudar essa palavra justificado aqui, e não é a mesma usada para nós, não é a mesma palavra grega usada para nós, homens que precisamos ser justificados, Jesus já era santo, Jesus era perfeito, Jesus nunca experimentou pecado, Ele era Deus, Ele se tornou homem, mas não deixou de ser Deus, Ele tinha em si as duas naturezas, quem pode dizer amém? O livro de Colossenses, Paulo diz em Colossenses que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Portanto, como Deus, que não experimentou o pecado, ele não precisava experimentar a justificação como nós precisamos. A palavra justificado aqui, significa endossado. Aprovado. Jesus foi aprovado pelo Espírito Santo, e a palavra Espírito aqui não é, no original não é Espírito com letra minúscula, a primeira letra é maiúscula, justificado em Espírito com letra maiúscula, Jesus foi endossado, Ele foi aprovado por Deus, foi aprovado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando Pedro, eu gosto demais desse discurso de Pedro, logo depois do Espírito Santo se manifestar em Pentecoste, guarde esse conceito que eu trouxe, que eu acabei de compartilhar com vocês, sobre essa ideia daqui de Jesus, tem sido endossado, aprovado, ele recebeu a aprovação de Deus, sabe, Deus quer que nós também nos apresentemos como homens e mulheres aprovados diante dele, Paulo diz em uma das cartas a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, assim como Jesus se tornou um homem aprovado por Deus, Deus quer que nós sejamos encontrados aprovados por Ele, pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas, guarde esse conceito de que essa palavra justificada aqui tem a ver com a aprovação de Deus, Atos capítulo 2, do versículo 22 ao 24, Pedro está declarando no seu discurso algo interessante, israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi a mesma palavra, aprovado por Deus, diante de vocês, este homem lhes foi entregue por propósito determinado, e vocês o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, tem a ver com a cruz. Esses dias me mandaram também, a gente recebe um monte de mensagem. E eu recebi uma outra mensagem, que eu não coloquei aqui, mas eu escrevi aqui. Uma mensagem que alguém mandou, mais ou menos assim. Carregar um saco nas costas, dizendo ro, ro, ro. É fácil. Quero ver carregar uma cruz nas costas. E no final gritar, está consumado. Tem bastante diferença. A figura central desse Natal, que as pessoas estão aí, às vezes, focando comércio e tantas coisas, sem focar em Jesus, porque Jesus, se é o Natal dele, vamos falar dele, amém gente? Vamos lembrar de Jesus, ele carregou uma cruz, e quando ele disse está consumado, ele estava recebendo a aprovação de Deus naquele momento, teve uma vida incrível, seus ensinamentos, os seus milagres, as suas posturas, a sua vida de serviço. Foi algo impressionante. Jesus é uma história tão linda. Quando a gente começa a ler, vê a sabedoria, a ousadia deste homem. Tudo que ele fez é tão maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar que o principal, o propósito principal, era a cruz do Calvário, amados. Se ele tivesse feito milagres, é, trazido aqueles mesmos ensinamentos, mas não tivesse ido para a cruz. Se naquele momento Getsemane, ao invés de dizer assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua, se Ele tivesse ido em frente, com a sua, na força da sua carne, e não completado a sua obra, nós não estaríamos aqui dessa noite, tudo o que nós cremos, o fundamento do Evangelho, poderia ser questionado, mas Jesus foi até o fim, Jesus foi até o fim, Ele espontaneamente, amados, subiu naquela cruz, Ele aceitou aquele lugar, foi uma decisão que Jesus tomou, os milagres todos, foram tremendos, ensinamentos, mas a cruz, era o principal objetivo, e eu fui estudar, eu preguei aqui, há duas semanas atrás, sobre os acontecimentos, lembra quando eu falei sobre as trevas, que vieram, porque Jesus foi crucificado, às nove horas da manhã, de sexta-feira, presta atenção, às nove horas da manhã, ele foi colocado no madeiro, na cruz, e foram seis horas de agonia, seis horas de agonia, foi crucificado às nove horas da manhã, ao meio-dia, a Bíblia diz, que as trevas vieram sobre toda a face da terra, diga-se comigo trevas, as trevas começaram a dominar, a partir do meio-dia, e as trevas dominaram, até as três horas da tarde, seis horas de sofrimento, e nesse tempo queridos, nessas horas de sofrimento, Jesus fez sete declarações, presta atenção, sete declarações, quatro delas, para Deus, Jesus fez sete declarações, e eu coloquei quatro delas aqui, porque das sete, quatro foram direcionadas para Deus, a primeira delas, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, essa declaração de Jesus liberando o perdão, fez com que muitos destes homens, soldados e também sacerdotes viessem a se converter, o livro de Atos fala sobre a conversão de muitos deles, porque Jesus fez essa declaração, amém? Quem está comigo aí, diga amém. Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. A segunda declaração, eu quero falar sobre ela, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A terceira palavra, está consumado, e a última, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Nessa ordem, mas eu quero ressaltar a segunda declaração: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu fiquei pensando, mas Senhor, será que? E eu quero colocar aqui uma aplicação minha talvez uma interpretação minha, um entendimento que eu passei a ter de ontem para hoje, porque eu sempre pensei nessa ideia, meus queridos, de Deus abandonando, Deus se afastando, e eu fui estudar também a declaração aqui, é, literal, e eu encontrei aqui, pelo menos dois pensamentos importantes, e eu queria, antes de falar sobre eles, eu quero dizer, diga assim para alguém, Deus nunca vai te abandonar, diga lá, Deus nunca vai te abandonar, nunca, eu quero sugerir a vocês aqui, que teologicamente, seria incoerente Deus abandonar Jesus, sendo Jesus o próprio Deus, vou explicar para vocês, o que eu passei a entender, lendo essa frase, estudando um pouco melhor, algumas vezes, mais de uma vez, pelo menos duas, nós encontramos Deus declarar sobre Jesus publicamente, este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, ouçam o que ele tem para dizer, você não vai encontrar Deus ausente, Deus esteve sempre presente, desde o nascimento de Jesus, até a sua morte, e Deus estava lá no céu, esperando Jesus, para recebê-lo na sua glória, e eu quero sugerir a vocês aqui, duas situações, em primeiro lugar, o silêncio que Deus fez, o silêncio que Deus fez, o silêncio que muitas vezes nós experimentamos, numa dimensão menor, quem aqui já passou por uma experiência, de que, em que você orou, e parece que Deus não respondeu, você estava passando por uma situação muito difícil, uma provação, uma dificuldade, e parece que Deus não estava ali, hoje, depois de alguns meses e até anos, olhando para trás, você sabe que Deus estava lá, mas no teu sentimento, é como, se Jesus não tivesse, é como se não tivesse Deus, quem já experimentou isso? É como se a gente vivesse alguns momentos de contradição. Porque a gente, na mente, com a nossa mente natural, parece que nós não conseguimos entender uma situação, porque nós somos limitados. O silêncio de Deus tinha um propósito. Eu já mencionei aqui João 3,16. Vamos recitar de novo. Quem lembra de João 3,16. Porque Deus... Para que todo aquele que nele crê, não pereça, então, o próprio Deus sabe, Deus entregou, Deus deu Jesus, o seu próprio filho para esse momento, para essa hora, esse era o momento crucial, o pecado estava sendo julgado, a justiça de Deus, estava sendo satisfeita na cruz do Calvário, e a morte estava sendo definitivamente vencida, não houve nenhum amém, mas é verdade, <risos> lá na cruz do Calvário, amém queridos? e Deus parece que silencia mas por que que isso acontece? porque havia um propósito foi para esse, esse momento que Jesus veio, o segundo pensamento era o peso do pecado, porque Jesus meus queridos, naquele momento Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade, e aí eu quero sugerir a vocês que Jesus disse, por que me abandonaste? não é que Deus abandonou era o sentimento de um homem porque quando eu e você estamos no pecado, a gente sente exatamente isso, nós nos sentimos longe de Deus, sim ou não? Nós sentimos um vazio, quem não experimentou o novo nascimento, vive uma vida vazia, e Jesus talvez experimentou o sentimento de um homem pecador na sua plenitude, no momento da cruz, e aí como homem ele diz, por que me abandonaste? Mas Deus estava ali presente, Deus estava ali, os anjos estavam acompanhando aquele evento, Queria marcar a história da humanidade, e eu ouso dizer a vocês, pelo meu entendimento, que Deus nunca abandonou Jesus, nunca abandonou Jesus, Jesus sentiu o peso do pecado da humanidade, e Ele falou como um homem, porque Ele estava morrendo como um homem, Isaías 53,6, diz que Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de toda a humanidade, Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi até o fim, sentindo, assumindo o peso. Volto a dizer a vocês, queridos, a cruz foi um ato da vontade do Senhor Jesus. Não foi só um ato da vontade de Deus. Vai lá, vai lá e faça, só não tem escolha. Não. Jesus escolheu ir para a cruz. Jesus decidiu ir para a cruz. Jesus permaneceu naquele lugar. Pedro, não acerta o Vocês vão se lembrar ali, quando aqueles soldados romanos chegam para tomar Jesus. Aí Pedro tenta defender o Senhor, como se Jesus precisasse ser defendido por alguém. Pedro vai lá, pega uma espada de do um dos soldados e cota, de para o. Pedrão, né? Quem se identifica com Pedro? Eu acho que eu, eu, tenho, eu acho que eu tinha vontade de fazer a mesma coisa naquele momento. Ele vai lá e cota, Jesus vem e cura, coloca a orelha daquele guarda, daquele soldado, e um milagre acontece ali. Jesus diz assim, Pedro: você não sabe o que você está fazendo. Eu poderia pedir ao meu pai. E ele enviaria doze legiões de anjos, para me servir, para me guardar neste momento, mas eu vim para este momento, eu estou indo, porque eu quero ir para a cruz, e por isso nós estamos aqui sentados hoje, celebrando o Natal do Senhor Jesus, porque ele nasceu para esse propósito, ele nasceu, ele nasceu para morrer na cruz do Calvário, nasceu para morrer naquele lugar, pode dar mais um aplauso para ele, ele merece, ele merece, Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, também foi contemplado por anjos. Os anjos estão presentes, meus queridos, em toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar esses seres que são mensageiros de Deus, para proteger homens e mulheres de Deus. Eu tenho certeza absoluta que um dia, na eternidade, você vai ficar sabendo de quantas vezes você foi guardado de uma tragédia, você foi protegido porque alguém estava orando por você, e Deus enviou anjos que você nem sabe que estiveram lá, e protegeram a tua vida, protegeram a tua casa, teus filhos, trouxeram livramento sobre a tua vida, anjos estão presentes, e os anjos sempre estiveram ali presentes durante o ministério de Jesus, vou citar duas passagens, um anjo apareceu a Maria em sonhos, dizendo em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? O anjo já tinha vindo conversar com ela, sobre a semente, sobre o Messias, sobre o menino abençoado, que ela estava, agora, que ela iria gerar no seu ventre. Como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho, de Deus, santo filho de Deus, José que estava ah, desposado de Maria, noivo de Maria, no seu coração ele decide abandonar, porque virgem, ele não havia tido relacionamentos com ela, ainda não havia conhecido a sua esposa, se achava grávida, ele sabia que haveria vergonha, que ela seria envergonhada na sociedade, o anjo aparece a José dizendo essas palavras, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, um anjo, declarou, e você vai depois perceber, o José recebendo sonhos, direções, vai para o Egito, volta para Nazaré, falando sobre Jesus, eu vou citar aqui por exemplo, alguns, só para vocês eu sei que vocês conhecem, para lembrar você nessa noite, de momentos em que Jesus, em que os anjos apareceram, estiveram presentes no ministério de Jesus, um anjo anunciou o nascimento de Jesus a alguns pastores, interessante que no mesmo contexto na mesma passagem bíblica diz que logo depois desse anjo conversar com os pastores, diz que milhares de anjos apareceram aos mesmos pastores, imagina que visão que foi essa miríades, milhares de anjos, apareceram louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, porque o Messias, estava sendo anunciado, um anjo alertou José, para que fugisse ao Egito, para que ele retornasse, depois para Nazaré, anjos ministraram a Jesus no deserto, e o serviram, logo depois da tentação, também anjos, vieram para estar com Jesus ali no Getsemane, quando seus discípulos o abandonaram, ele estava sozinho, agonizando, e os anjos do Senhor o anjo, um anjo veio ali, não é? Aliás, anjos vieram ministrar ao Senhor Jesus. Jesus disse a Pedro que Deus poderia enviar legiões de anjos. Acabei de citar essa passagem. Após a ressurreição, um anjo rolou a pedra. Um anjo do Senhor rolou a pedra, diz que ele assentou-se em cima dessa pedra quando Maria chega, Maria Madalena chega para visitar o túmulo um anjo anunciou a ressurreição do Senhor Jesus, para Maria Madalena e a outra Maria que esteve com ela, anjos estavam presentes na ascensão do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que na segunda vinda, a voz do arcanjo, vai, ela será ouvida, e todos os anjos dos céus, acompanharão Jesus na sua segunda vinda, para se encontrar com a sua igreja, então os anjos, é, quando Paulo diz que, ele foi contemplado por anjos, a gente percebe que os anjos sempre estiveram presentes na vida e no ministério do Senhor Jesus, e estarão retornando com Ele na sua segunda vinda. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, também foi pregado entre os gentios. Pregado entre os gentios. A primeira vez que um gentio ouviu o Evangelho, vocês se lembram? Literalmente aconteceu em Atos capítulo 10, pouquinho antes capítulos 8, 9, ali, a Bíblia diz que Pedro recebe uma visão, Pedro tem uma visão, ele vê um lençol vindo, descendo dos céus, e tinha ali diversos animais, tidos como impuros, como imundos, pelo povo judeu, e aí Deus diz para Pedro, mata e come, participa, e Pedro começa a relutar com Deus, por causa das suas tradições, Deus estava mostrando para Pedro, tomando um ponto que era, talvez o mais, Difícil para os judeus, porque os hábitos alimentares eram uma das principais barreiras para que houvesse comunhão entre judeus e gentios. Por causa da maneira como os gentios se alimentavam. E aí Deus diz, mata e come. Deus vem quebrando paradigmas. E Pedro entende o recado. Pedro entende o recado. E aí a visão se estende, Deus fala sobre os homens que estariam chegando para levá-lo até a casa de Cornélio. Aqueles homens, dois homens enviados por Cornélio... O centurião romano Passam a noite ali com Pedro Na mesma casa, em Jope Eles vão até a casa de Cornélio E ali acontece algo tremendo, queridos Pedro está pregando Ministrando E a palavra de Deus diz que no meio da mensagem O Espírito Santo caiu naquele lugar Estavam lá os seus filhos Estavam lá os seus parentes, parentes de Cornélio Todos os seus parentes, seus servos Devia ter muita gente naquele lugar E a Bíblia diz que todos eles foram batizados no Espírito Santo todos eles falaram em novas línguas, não teve nenhum momento, amados, onde eles não fizeram nem oração de entrega, já foram batizar direto, já começaram a falar línguas, não teve esse negócio de falar, oh, oh, toda, olha, oh, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, vamos fazer aqui uma oração, não deu nem tempo para isso, estava pregando a palavra, puff, o Espírito Santo desceu, Todo mundo foi cheio do Espírito Santo. E os gentios experimentaram o que os judeus também estavam experimentando. E essa foi a porta. Foi o início da expansão do Evangelho para os gentios. Em Atos capítulo 15, o presbitério se reúne para discutir a situação. Porque eles acreditavam que seria, que a salvação era só para os judeus armados. E aí Deus disse, não Deus lembra? Ele disse, não, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus tinha dito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ó, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder, e vocês vão me, se tornar minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, já eram tidos como gentios, e com fins da terra, eles não tinham entendido, amados, e aí, um milagre precisa acontecer, algo que fugiu ao controle dos homens, das pessoas, para que eles entendessem, que Jesus tinha vindo também, para salvar os gentios, pregado entre os gentios, João capítulo 1, versículos 12 e 13, porque um pouquinho antes diz, veio para que era o seu, mas os seus não o receberam, versículo 11 diz, mas versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, não tem a ver com linhagem, não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com o sobrenome, não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus, os gentios, os gentios, agora, experimentam o que os judeus haviam experimentado, aquele que foi, manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, também foi crido em todo o mundo, crido por todas as nações, as nações puderam receber, ainda o apóstolo Paulo foi aquele que mais levou o Evangelho para fora dos limites, que os judeus conheciam, que a igreja de Jerusalém conhecia, as igrejas foram plantadas no que na época era conhecida como os confins da terra, essa passagem que eu citei a vocês, Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler comigo lá, Atos 1, 8, comigo vamos lá, mas recebereis, amém queridos, passaram-se cerca de dois mil anos, de 120 crentes, no cenáculo, 120 crentes em Jerusalém, hoje, nós somos, algo em torno de dois bilhões e meio de cristãos ao redor do mundo, éramos, segundo as estatísticas que eu busquei, as mais atualizadas, éramos 600 milhões de cristãos, há 100 anos atrás, em 1910, há 100 anos atrás, cento e pouquinhos anos, nós éramos 600 milhões de cristãos, e hoje somos mais de 2 bilhões e meio, um terço de toda a humanidade, eu busquei aqui alguns dados importantes, em 1900 havia na África, 9 milhões de cristãos, em 1900 na África, 9 milhões de cristãos, hoje são 540 milhões, na África, segundo as últimas estatísticas, se convertem 20 mil pessoas por dia, no continente africano, na Ásia, a tradição diz que Tomé, um dos 12 apóstolos, foi para a Índia, para evangelizar a Índia, e nós temos hoje milhões de crentes lá na Índia, embora a China, por exemplo, seja um país oficialmente ateu, estima-se que hoje exista na China, cerca de 160 milhões de cristãos evangélicos, é quase a população do Brasil de evangélicos, só na China, cerca de 15 mil pessoas se convertem todos os dias, crido no mundo, a Europa conta hoje com aproximadamente 500 milhões de cristãos, incluindo os católicos, nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, no ano de 1800, um levantamento que foi feito, constatou que havia cerca de 20,5 milhões de cristãos nas Américas, hoje são mais de 700 milhões, e eu li essa aqui, eu achei interessante, as estatísticas mostram que é, em torno de 115 mil pessoas se convertem por dia, no mundo, 115 mil pessoas, hoje, domingo, hoje dia 25, 115 mil pessoas se converteram ao Senhor Jesus, e cerca de 5.600 novas igrejas, são plantadas por semana, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Crido no mundo, aquele que foi, manifestado em carne, justificado em Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido, na glória, e vocês, imaginem que recepção, que Jesus teve na glória, eu fico imaginando gente, porque a Bíblia fala muito sobre o que vai acontecer, na segunda vinda, quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 5 de Apocalipse, aliás eu vou colocar aqui para vocês Mas se você quiser acompanhar É o que a palavra de Deus fala sobre o que vai acontecer De repente queridos, João teve uma visão Abriu-se uma janela E João viu o que vai acontecer na segunda vinda Logo após a segunda vinda É isso que João viu, a glorificação final do Senhor Jesus Versículo 11, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11 Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos, João diz ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Gente, imagina, pensa um pouquinho, gente, pensa nesse coral de anjos cantando milhões e milhões de anjos, milhares de milhares, e João está vendo isso e ele diz lá proclamando em grande voz dizendo: digno. Quem é digno? Levanta a sua mão e diga: Digno é o Cordeiro. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E agora o mais importante, amado. olha o que João enxerga, ele enxerga você aqui, você está aqui, eu e você estamos lá. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, tudo, e todos estavam dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam, amém, e também os anciãos se prostravam, e adoravam diante do Cordeiro, eu, eu acho que é uma, algo assim, que a gente não consegue dimensionar com a nossa mente, como foi essa primeira entrada do Senhor Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, ao ser recebido no céu, a Bíblia diz que por exemplo, que Estevão, quando estava sendo apedrejado, amados, a Bíblia diz que, ao ser apedrejado, ele enxerga o filho do homem, em pé, ficou em pé, ali no seu trono, para receber um homem, como Estevão, imagina Jesus, o que aconteceu no céu, os anjos, as hostes celestiais, quando Jesus disse, está consumado, ao terceiro dia, ele ressurge, dos mortos, permanece mais 40 dias com seus discípulos, e depois é elevado aos céus, alguns anjos estavam ali, no meio das nuvens, como é que será que foi essa recepção? Lá na glória, ele foi recebido, foi honrado na glória, e vai ser honrado, mais ainda, na sua segunda vinda, porque naquele dia, nós participaremos, todos os redimidos, a nuvem de testemunha, todos os mortos no Senhor Jesus, aqueles que estiverem mortos, na sua segunda vinda, diz que eles vão ressurgir dos mortos, e terão os seus corpos ressuscitados, os que estiverem vivos, os seus corpos ganharão nova forma, serão vivificados, e eles se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares, imagina essa cena, amados, imagina as canções, porque aqui diz que eles estavam cantando, Fique imaginando, como é que foi essa canção que João ouviu? Digno é o Cordeiro, ao é que está sentado no trono, e ao é Cordeiro seja louvor, pelos séculos dos séculos, queridos, esse é o Jesus que nós celebramos, esse é o Jesus que nós celebramos, quero lembrar você, você já sabe disso, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas tem alguém sentado no trono? Tem alguém sentado no trono? Alguém que venceu, amém? Ele venceu. Ele é digno de honra, de glória. Fique em pé comigo nessa noite. O Natal existe. Se é que a gente pode dizer. Porque ele morreu. Porque ele deu a sua vida por mim e por você. Aleluia, Senhor. Vamos cantar essa canção. Paulinho, ajuda a gente, por favor. Canta de todo o teu coração nessa noite.